Tack för att du hör här på Imikirkens podcast. Är er du intresserad i en utbildelse inom ledelse och teologi? Gå gärna in på hltno/stavanger och finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier. Nydelig. Tusen tack lovsångsteam. Fantastiskt att bli leda i lovsångarna där. På god söndag kväll, käckt och se dere alla sammen och få fira gudstjänsten sammen. Hvis du ikke känner mig så heter jag alltså Egelöling, en del av pastortimme här på huset och ska dela någon tanke fra bibeln i kväll. För det så ska jag hälsa fra Kåre och se si att bokkiosken är er öppen efter gudstjänsten. många av dere var så film om Jesus väckelsen tidigare i höst gjorde intryck på många. Nu är er boka bak filmen kommet. Jesus väckelsen och de har den ute i bokhandeln på. I tillägg så ska jag vara i bok som blev ut i vår sammen med tre nej två andra gode vänner. spännande bok om fem tonangivande personer. Efeserne 4 och de fem utrustningarna det står om där använt i vår tid. Den har varit utsålt en stund. Nu är er den tillbaka igen så hvis du har tänkt att du ska få tak igen så är er den tillgänglig nu. Så till kvällens budskap. Jag lyssnar börja med och eh, fortälla. Jag har en eh, en god vän som eh, heter Frode och vi eh, ringer så gärna en sån par tre gånger i löpa i uke. Eh, Lite sån i stege mellan ting. Tre minuter i bilen på väg till att hämta ett barn eller syv minuter eh, på sidlinje av en fotbalkamp eller hvis den är er riktigt heldig 12 minuter under en spasertur från något till något Och sen en liten sån statusrapport ögonblicksrapport på oss som står Och när Frode ringer så är er väldigt ofta enten den första eller noa av det allra första som kommer fra han mot mig. Det är er, vad är er du tacksamlig för idag? Vad är er du tacksamlig för idag? Och det är er ju flera ting man kan se si om det och få det spörsmålet. Det första är er ju att han spörer inte är du tacksamlig idag eller har du något att vara tacksamlig för idag? Han har på något sätt svart på det frågeställan för mig och bara lagt som premiss att självklart har du något att vara tacksamlig för. och så frågar han istället, vad är er du tacksamlig för idag? så det är er ju i sig själv intressant. Och så är er ju min respons så lite intressant för att den är er ju blir ju ofta lite sån hmm, gott spörsmål för då. Hmm. Och så börjar en kortare eller längre allt att åsten dagen är er, cirkling in till kommer till det. Jag tack nämligen för idag. Och det är er så förgligt det handlar lite sånt om att inte sant, hvis du får det frågeställan gentatte gånger så känner du att vi sånt att det bör komma upp med något dagsaktuellt det kunde så förgligt bara valt att svara varje gång. Jag tack nämligen för att du är er min vän Frode. Och så hade jag på en måte haft ett svar men jag känner liksom att det må Och på måte kommer med något som gäller i dag då då måste jag ofta överraskande ofta liksom bruka lite tid på snirkle mig in för att komma fram till det jag tack nämligen för idag. Och det är så bara en spännande observation att eh, vad är jag tack nämligen för till enhver tid är er inte nödvändigtvis alltid något som ligger helt framärst i pannan med eller framärst på tungan med men det är er något som när jag blir utfordrad på frågeställan gärna må bruka lite tid på tänka mig fram till. 
Och så kan jag som en parentes bara för sidan jag först har lagt med och Frodo vår kontakt på bordet se si att denna helgen så visste att han skulle tillbringa to nätter på luftmadrass sammen med ett fotbollslag i ett klassrum på en turnering i på Sörlande så jag kunde inte dyma på morgonen idag sente tidigt på morgonen sente en melding är er det luft i madrassen och fick till svar my home my castle och så bildade ett klassrum med x antal soveposer och blåute fotbollskläder och en kan ju bara föreställa sig lukta där inne my home my castle och så nå kamp mot våg i tätt snö och slappstrev. Och i Frodes ånd så måste jag också följligen svara, men har möjligt att tacka för. Så nu med lidenhet vi kan inte där, men bara lite ansvarlig och ring tillbaka på att det alltid nu att vara tacknämlig för. Men det tar poänge. Tacknämlighet. Hur långt fram i hodet vart ligger det? Ta nyheter då. Eh, hvis den är er lite sån upptatt av att följa nyheterna så har vi ju lärt så där eh, att eh, så har vi ju lärt att eh, det er liksom att från media säger så är er det där med sälla gode nyheter ofta vanskligt. Det som säljer, det som ger klick, det som skapar intresse, det är er ju väldigt ofta konfliktstoffet där hvor det är er något något som som där är er en konflikt i något som där är er inte bara se så bra men som där är er något kritisera något utfordra något ställa frågor vad och jag vet ju jag kan se si här från vårt hus inte sant att det är er många gånger vi kan riva oss lite i hår kan det inte bara komma och fortælle om ett eller annat som sker här som är er bra men de må liksom ha en vinkling och eh, allt sånt och jag huskar för dig en tid tillbaka så började TV2 med en en eget nyhetsprogram på TV2 nyheter som heter Gode nyheter, hvor de via en egen nyhetssändning att fortælle om gode ting som skedde. Och det tänkte jag när jag så det kom, wow, kult, bra. Och så har jag aldrig sett på det. Og när jag checkade för denne för idag så så jag att sista sändningen av Gode nyheter var i mars en gång, sedan har det ikke varit lagt nu så kanske trafte ikke helt. Vad är er det för nu att det är er lättare att få klick på konfliktstoff än på gode nyheter? Och så kunde jag ju tänka att detta här det har sikkert med moderna människor att göra och den på måte, nyhetscyklusen vi lever i 24/7 och alla intrycker som kommer mot oss på något att detta är er en lite sån vårt moderna mänskefenomen men Men kanske är er det ikke helt sånn heller. Det kan se ut som att Jesus också mötte några problematiken. Vi ska se kort in i en text i Lukas 17, hvor det står fra vers 11. På reisen till Jerusalem dro Jesus genom gränslandet mellan Samaria och Galilea. Da han var på väg in i en landsby kom ti spedalske män emot han. De blev stående långt unna och ropte: "Jesus, mäster, ha barmhärtighet med oss." Han så det och sa: "Gå visare för prästerna." Och mens de var på väg dit, blev de rena. Men en av de kom tillbaka då han märkte att han var blivit frisk. Han lovpriste Gud med hög röst, kastade sig ner för Jesu fötter med ansikte mot jorda och tackade han. Denne mannen var en samaritan. Jesus sa: "Blev inte alla ti rena? Var er då de ni?" Var det ingen andra än denne främmande som vände tillbaka för att ge Gud äran? Han sa till han: "Rejsta och gå, din tro har frälst dig." Tispedalske, en 
grufull sjukdom som både där var så mycket smärta i men som där också var en sån social utestängelse i för att ingen ville ta på ingen ville komma i närheten av en spedalsk och bli smittad och bli urein som gjorde att en otrolig vond situation att vara i och här är er det tispedalske sammen som ropar till Jesus förbarm dig över oss ha barmhärtighet med oss och så svarar Jesus det han ser vad de ska göra och de blir rena Og så er det en som kommer tillbaka och lovpriser Gud och tackar han. Och Jesus spør, Hæ, hvor er resten? Var det bare en av dere som kom for att takke? Hvor er de andre ni? En fantastisk dag for ti mennesker som får livet for andre, og en av ti velger å komme tillbaka og takke. Kan tyde på at Detta här med att tacksamhet ikke alltid bara faller intuitivt att att det är er lätt för oss att uppleva något och gå vidare utan att ta det in och stoppa upp för det och tacka för det det kan se ut som att det ikke bara har kommit de sista tio åren men att det har varit där länge att det är er något som också intraff i Jesu tid och jag tror det börjar att få tak i poängen mitt jeg har bara lust att inleda med att fråga varför är er det sån att det med tacksamhet ikke alltid faller naturligt for oss. Hvorfor er det sånn at vi eh, må tenke oss om for å huske på å takke? Hvorfor er det sånn at negative nyheter selv er bedre enn gode? Eh, hva er det for noe? Hvilken plass har takknemlighet i mitt liv og i ditt liv? Som Gry allerede har sagt, så skal vi nå i fire uker snakke om det å feire vi är er inne i ett toår i fokus som vi har kallat det Jesus så vi tar elementer fra Jesu liv som og på något sätt ved Jesu liv som vi tänker här är er det nog viktig och så lager vi så har vi kallar vi det för praxiser som vi önskar och öva oss på experimentera med och se hvordan kan det få en plats i våra liv och vi bynte ut tidigare i höst med vila och nu är er vi klar för att fira. Och I förberedelsen till denna söndagen och i den tanken om detta med att fira så är er en av de tingar som jag har tänkt på. Det har varit eh, detta här med att eh, med, med bild i förhåll till fira. Det dukkar upp igen till i uka ett sånt känt bibelvers som vi ofta brukar för att snacka om identitet om vem hvordan Gud tänker om det, men også, som också säger om vem Gud är er i förhåll till fejring. Sefania 3:17 Där står det Herren din Gud är er hos dig en helt som frälser. Han fryder och gläder sig över dig och visar dig på ny sin kärlighet. Han jublar över dig med fryd som på en höjtidsdag. Han jublar över dig med fryd som på en höjtidsdag. När vi hade vilepraxisen så snackade vi bland annat om att Gud vilar. Vi läste andra Mosebok 31 hvor det står om viledagen att på den på viledagen så vilte Gud och pusta rolig ut. Och vi utfordrar på är er det en del av Guds bilde att Gud är er en Gud som viler. Och på samma måte när vi nå går in i feirepraksisen så kan vi ställa frågsmålet är er det en del av Guds bilde ditt att Gud feirar? Att han jublar? Kan du se han för dig sittande runt ett festmåltid och jubla över något han är er glad för? Har du rum i bilden ditt inte bara för en lite seriös eller allvarlig eller dypt upptatt med allt som ordnas upp i denna världen Gud, 
Men Gud som smiler och fejrar och jublar för ting han är er glad för. Detta är er ett av flera bilder i Bibeln på det. Lukas 15, hvor det är er snack bilder av Gud som far som tar emot denna sönnen som har er kommit bort. Det är er också bilder av en Gud som ställer i stan fest för att fira. Där är er en jubel knyttet til han. Och jag har i hvert fall tänkt att det där och ha rum i Guds mitt för att han han feirer, han jubler, han är er glad. Det är er jätteviktigt att få tak i. Og vi ska snacka om olika ting ved detta med feiring i dessa fyra ukorna. vi ska snacka om vittnesbördets kraft och vi ska snacka om om det och samlas runt festmåltid. Vi ska vara inom olika ting och idag skönar det alltså att det ska ha ett fokus på tacksamhet som en väg in i feiringen, men Men det är er er viktigt att se si när när dessa lite olika ord kommer att att vi har valt ordet feira helt bevisst. Vi har ikke sagt glädje eller tacksamhet eller någon såna ord som kunde få någon av oss introverta medelåldrande norrmän till att snika oss lite undan med att nu är er bara jätteglad och tacksamlig. Som hade passat med jättebra. Men det är er något i ordet feire som får fram att det är er en dimension också i Guds rike när när det tegnes till och med ett bild av evigheten som en fest som är er en sån expressiv glädje. Det är er nog utadvänt i det, det är er nog expressivt i det. Det är er något som det är er lite lydig. Och för såna som är som kan av och till bli lite sån stiv när gode kollegor av mig står här inne och utfordrar oss på å være sån häftig och begeistra på insidan och prövar att hale ut lite mer entusiasm av oss så har kanske gott att bli lite utfordrad på att där är er ett bild av Gud och Guds rike som rommer faktiskt en lite mer sån expressiv jubel och glädje och feiring. Och det har vi lyste och finna ett rum för i dessa ukorna här. Och så ska vi börja idag med att snacka om tacksamhet för att tacksamhet gärna kan vara en ingångsport till det och fira. Det och ha ett aktivt förhåll till vad har jag att fira? Vad har jag juble för? Vad er det Gud gör som jag kan vara tacksamlig för? Och då ska vi gå till en salme. men jag ska se si för det att det kan ju vara att du kommer till Guds tjänste och har inte fokuset ditt så mycket på feiringen eller tacksamheten. Att du är er, det er ganska många andra ting som upptar sinnet ditt som gör att när du hör oj fyra uker med feiring det kan bli lite strävsamt. Det kan bli lite intenst är er, er ett ganska långt steg undan feiremodus där är er andra ting som upptar sinnet mitt. och det kan ju det kan Det kan handla om lite sån de stora de stora linjerna i världen vår. Jag stod på sidlinjen att en fotbollskamp det av barna mina tidigare i uka och bara överhörte två mödrar som stod och snackade lite bort för mig och var den ena säger den andra nej jag tror att jag ska sätta några fler barn till världen nu. och så och så hör jag liksom så andra är sån nej okej okay, varför det? Och så och så drar och bilder med krig då och med allt som sker i världen och bara Jeg vet ikke om dette er et sted å sette flere, flere barn inn. Og så, og så var det kanskje sagt i en litt sånn munter tone, men så kunne du høre av samtalen etterpå at det var ganske alvorlig meint også. Og det kan være at du er i kontakt med ting som sker i verden som gör att du tänker 
Mm-hmm. Det er et steg fra det som fyller skinnet mitt nå, og til det å være et feiremodus. Eller det kan selvfølgelig være at du mye tettere på i ditt liv har ting på som gör at tanken på at nå skal mitt fokus være fest og takknemlighet, det er litt fremmed. Jeg snakket med en denne uka som, som var litt sånn, han var litt urolig for, ja, hvordan skal dere snakke om dette disse fire ukene? Jeg har noen kjempetett på mig som det siste de tenker jeg på, det er feiring og takknemlighet, for er, de står upp til her i ting som er vanskelig. Og da synes jeg det er ok å ta med sig, hvis vi et av de stedene i Bibelen hvor vi finner mye feiring, det er i Salmenes bok. Salmenes bok som er en bønnebok og en tilbedelsesbok, hvor det er masse sånn ekspressiv jubel og feiring. Masse sånne sterke ord og bilder av å feire Gud og hylle han og takke han og prise han for den han er og for det han gjør. Men Salmenes bok er også en bok som er veldig sånn malende og fargerike språket på å omtale det som ikke er godt i livet. Og som gir et ganske stert rom for det i bønnene, i språket, i det som uttrykkes. For eksempel så skal vi nå straks lese noen vers fra salme 103 for å snakke om det med takknemlighet. Hvis du går til salme 102, det som kommer like før, så er det altså noe ganske fargerikt språk for å beskrive smerten i livet og smerten i verden rundt. Jeg kan bare lese noen eksempler. Det står i salme 102 for eksempel «For dagene mine svinner som røyk, knoklene brenner som ill, hjertet er som gress, solsvidd og visna, jeg har glemt å spise mitt brød. Jeg sukker og stønner, jeg er bare skinn og bein. Jeg ligner en pelikan i ørkene, jeg er som en uggle blant ruiner.» Jeg ligger våken, jeg er som en enslig ful på taket. Jeg spiser aske som brød, og jeg blander drikken min med tårer. Og jeg kunne fortsatt, men dere får tak i poenget. Det er, det er sterke bilder, og det er et ganske sånn ekspressivt, uttrycksfullt språk for å sette navn på at her er det mye smerte. Og så blar du sida om og kommer til neste salme, og så leser vi i salme 103 fra vers 1. Velsign Herren min själ. Allt som i mig är, välsign hans hellige namn. Välsign Herren min själ, glöm inte allt det gode han gör. Han tillger all din skyld och läger alla dina sjukdomar. Han frir ditt liv från graven och kronar dig med barmhärtighet och kärlighet. Han mättar ditt liv med det gode. Du blir ung igen som örnen. Jag syns bara det Greit å gjøre et poeng innledningsvis i denne serien av at Bibelen ber, deg, ber oss ikke om å glemme det som er ondt, vondt i livet og i verden, men den ber oss om å ikke glemme det som er godt. Den ber oss om å glemme, ikke glemme alt det gode han gjør. Den ber oss om å ikke glemme det vi kan takke for. Den ber deg ikke om å legge bort det du er i kontakt med som er vanskelig, eller det som opptar deg, som du, du, du ber for og synes er smertefullt, og den gir masse rom for å uttrykke det. Men den sier samtidig, men glem ikke alt det gode han gjør. Glem ikke det du har å takke for. Og så synes jeg det er interessant å se i salmen her, for eksempel, at noe av det som kommer fram både i det vi leste og i versene videre, det er en takknemlighet for at Gud tilgir han tillger all din skyld. 
Og der står lidt senere, han er barmhjertig og nådig. Han er sent til vrede og rik på miskun. Jeg har været kristen hele livet og levet med visheten om at han tilgir mig, At han gav sin søn for at jeg skulle bli tilgitt, og at jeg skulle kunne både være rettferdig og være for Gud, men også kunne få leve i frihet fra det som har blivit galt i livet mitt. Og hver dag, stort sett, så er jeg i kontakt med min egen tilkortkommenhet. Hver dag så møter jeg på et eller vis ting som ikke er sånn som jeg skulle ønske. Og likevel så skal jeg innrømme at det er absolut faser i mitt liv som en kristen hvor jeg ikke har så høyt oppe takknemligheten for at jeg er tilgitt. Men hvor jeg kanskje står i fare for å leve litt mer som at jeg tar det litt for gitt. Jeg vet ikke om det. Det er på plass på en måte. Og så er det noe i denne påminneren her om at ja, vi skal få snakke sant om det som er vondt, men der er også alltid ting å takke for. Og om du synes det er vanskelig å se det sånn rett rundt deg i det synlige, så er det så mange ting ved det Gud har gjort for dig og den han er og ønsker å være i livet ditt, som du kan velge å ikke ha et sånt «det kan jeg jo, det er vi ferdig med», men som du kan få ha et levende forhold til, og velge et aktivt takknemlighetsforhold til, uavhengig av omstendighet. Fordi den ene innvendingen som i hvert fall jeg har kunnet tenke på med det med takknemlighet, det er det jeg har sagt om ja, «skal vi legge til side det som ikke er godt av å bare si «nei, nå er det bare takknemlighet». Nei, ikke glömma det som er vondt, men ikke glöm det gode han gjør. Men det andre er kanskje at jeg kan i hvert fall noen ganger leve litt i et sånt modus hvor, jeg kan, hvor dette her med takknemlighet i mitt liv kan være ganske sånn følelsestyrt. Nå, åh, nå skjedde det noe jeg ble takknemlig for. Nei, men da takker jeg. Men hva når jeg ikke kjenner det? Og da har jeg i hvert fall jeg latt meg utfordre av et citat fra en forfatter og Åndelig leder som heter Henry Noven, som har skrevet detta om takknemlighet. Takknemlighet går forbi mitt og ditt, og hevder at alt i livet er en ren gave. Før tenkte jeg alltid på takknemlighet som en spontan respons på gaver jeg mottok, men nå innser jeg at takknemlighet også kan leves som en vane. Takknemlighet levd som en vane er en bevisst innsats for å anerkjenne at alt det er og har en gave gitt til meg kjærlighet. En gave som kan feires med glede. Takknemlighet levd som en vane, en bevisst innsats for å anerkjenne at alt jeg er og har, er en gave gitt til meg kjærlighet. Det går faktisk an å, i forhold til det jeg har snakket litt om innledningsvis, at ja, det er kanskje sånn for ganske mange av oss i faser i hvert fall, at at takknemligheten ikke bare kommer rekende på en fjøl. Men du trenger ikke være prisgitt din egen følelse i forhold til å leve takknemlig. Men det går også an å elske fram takknemlighet som en vane, som her beskrives som en bevisst innsats for å anerkjenne at alt jeg er og har en gave gitt til meg kjærlighet. Du kan få lov til å slippe og la takknemligheten din være styrt av hva du til enhver tid føler eller ikke føler, og så kan du tenke, men jeg ønsker å velge å bygge en takknemlighet som en vanlig livet mitt, som gjør noe med meg. For hvorfor snakker jeg Bibelen så mye om takknemlighet? Hvorfor er takknemlighet viktig? Trenger jeg Gud vår takk? Ja, han fortjener den, det er det ingen tvil om. 
Men om man trenger den, det er jeg på. Men jeg er ganske sikker på at han ser at det er godt for oss å leve takknemlig. Jeg er ganske sikker på at han ser at det gjør noe med oss når vi får leve et takknemlig liv, når vi får lov til å ha blikket vårt mer på det vi har fått enn på det vi ikke har fått. Mer på en ydmyk takknemlighet for det vi har enn en litt sånn selvfølgelig, det fortjener deg jo holdning til det vi har. Og derfor så tenker jeg at hvis vi skal si noe om hva gjør takknemligheten med oss, så er det første som, som dette sitatet holder veldig tydelig fram, det at takknemlighet gjør noe med perspektivet vårt på livet. Den sier at takknemligheten hjelper oss til å se på livet som en gav, at alt det er og har er en gave gitt i kjærlighet. Det å velge takknemlighet, det gir meg et perspektiv på at det er og det har og det får lov til å være en del av å leve i. Det er en gave som er gitt i kjærlighet. Det er fantastisk å få hjelp til å leve med det perspektivet. Så mye bedre jeg har det når jeg får leve med det perspektivet, når jeg blir litt sånn i min egen boble av hva jeg synes jeg fortjener, eller hva jeg, hva jeg, hva jeg, hva jeg tar for gitt, og nesten blir litt sånn nebbete hvis det ikke går helt som jeg skal. I stedet være en sånn, ja, alt det å ha en gave, gitt i kjærlighet som jeg kan få ta imot. Takknemlighet gjør noe med perspektivet mitt, som, som jeg tror er godt for meg å leve i, og som jeg tror er ganske mye bedre for omgivelsene mine, å leve med at jeg har som perspektiv. Så det er det ene. Men det andre tenker jeg har noe med at takknemlighet gjør noe med perspektivet vårt på hverandre. Når vi leser Paulus, han er av og til kalt for takknemlighetens apostel, for han skriver utrolig mye om takknemlighet i brevet sine, og kunne sitert masse, men skal ikke bruke tid på det i kveld. Men en av de tingene som han skriver ganske mye om takknemlighet for, det er at han takker for andre mennesker. Han skriver ofte til folk, og, og er ganske tidlig ute med å skrive om hvordan han ofte takker Gud for dem. Og ofte i brevet sine så skriver han også om andre folk som han, som han på et eller annet vis ønsker å fortelle dem noe om, eller be dem om å ta seg av. Og da, da løfter han ofte fram at jeg takker Gud for dem. Det er takknemlig for dem. Og det er jo en annen side av det med takknemlighet og perspektiv, at det å få være takknemlig overfor menneskene rundt oss, det gjør noe med perspektivet vårt på andre mennesker. Det er som om når jeg får lov til å velge takknemlighet for de menneskene jeg møter, når jeg får lov til å velge å se på det jeg kan takke og an, for å anerkjenne og feire i det et annet menneske er, så er det som om jeg går inn i denne jubelen som vi leste om hos Gud i Sefania 3,17, når det står at han jubler og fryder seg over oss. Jeg får lov til å gå inn i den jubelen og være med å feire de menneskene han har satt rundt meg. Jeg vet, om, jeg vet ikke om dere har opplevd det, men noen ganger har det i hvert fall det sånn når, når jeg er i bryllup eller runde bursdager og sånt, så, så blir det ofte sagt mye fint om folk som er der. Og mer enn en gang så har jeg opplevd å sitte der og litt sånn, ja, oi, det er et godt bilde av den personen, ja. Og kan føle meg litt sånn avslørt da. Tenk at jeg ikke har, har sett det mer før. Tenk at jeg ikke har hatt mer blikk for det gode ved den personen før. Og så er det selvfølgelig en mulighet å tenke at ja, ja, det er jo typisk på sånne dager så forstørrer vi alt det som er godt og så 
børste vi det andre under teppet, men, men det er også noe med at det å få takke for andre mennesker, det å, det å velge å se på et annet menneske med takknemlighet, det gjør at vi ser det annerledes. Og dette er et felt som i hvert fall jeg har ganske mye å gå på. Jeg har mer enn en gang blitt utrolig overrasket over at folk rundt mig ikke har fanget opp av ting som jeg har tenkt utrolig klart og tydelig at de ikke har fanget opp det. Om, om hvor glad jeg er for dem, om hvor flott jeg synes det de gjorde var. Jeg har tenkt det så klart i mitt eget hode, men de har ikke fått det med sig. Og det er, jeg har masse å gå på, jeg. Det er å sette ord på takknemlighet over og til mennesker rundt mig. Jeg tenker, det har jeg lyst til å ut, la meg utfordre i denne tiden, å feire folk rundt mig, Feire det de representerer, feire det Gud har lagt ned i dem. Feire det de er. Og se det gjennom den linsa, få lov til å se det i det perspektivet. Så takknemlighet i perspektiv på livet, takknemlighet gir perspektiv på andre mennesker. Det siste poenget jeg har lyst til å ta frem, det er at det er noe med takknemlighet og frihet. Og da har jeg lyst til å gi dere et citat til, dagens siste. Det er fra Ronald Rollheiser, han skriver «If our love and service of others does not begin in gratitude, we will end up carrying people's crosses and sending them the bill. Uh, den, den smeller litt eh, hvis du tar den inn. Men hvis vår kjærlighet og tjeneste til andre ikke forankrer i takknemlighet, så kan vi veldig lett ende opp med å bære byrdene de sine, og så sende de regninger etterpå. Og det er jo en tankevekker. Har jeg gjort det noen gang? Mest sannsynlig. Det er en frihet i å få leve takknemlig og i en position, hvor ja, jeg kan få lov til å velsigne deg uten å egentlig gå og holde mitt eget regnskap i det skjulte hvor jeg forventer at på en eller annen måte så kommer det noe tilbake. Kjempeglad for å velsigne deg og så skylder du meg likevel en. Det er en frihet i å få starte i en takknemlighet som gjør at jeg er fri og du er fri når jeg velger å velsigne, når jeg velger å tjene, i stedet for å sende deg regninger du ikke hadde bedt om og ikke hadde ventet i etterhånd på etterkant. Så jeg tror dere tar poenget. Det er noe med at takknemlighet gir et perspektiv på livet. Det gir et perspektiv på andre mennesker. Men det ligger også en frihet i det, som jeg tror er utrolig flott. Vi har ju lyst til, vi har snakket om at i disse ukene hvor vi har praksiser, så har vi lyst til å eksperimentere, vi har lyst til å øve oss på dette med, i dette tilfellet, takknemlighet, det å, det å løfte fram feiringer. Og i ukene opp mot at vi begynner, så er en ting som jeg bare har øvd meg på, det er at jeg hver kveld har satt mig ned mot slutten av dagen og med boka mi, og så har jeg sagt at nå skal jeg skrive i hvert fall ti ting jeg er takknemlig for i dag. Og min erfaring har vært at det, noen ganger så begynner det litt sånn trått. Må liksom dra sveiv i gang litt i første partere. Og så begynner vi å komme i flyten. Og så er det egentlig ikke så vanskelig å finne ti ting å takke for i løpet av en dag. Og det har vært fascinerende å bare sette seg selv liksom inn i den vanen. Ok, la oss se hva vi har å takke for i dag. Og det er det eksperimentet jeg har lyst til å utfordre dere på denne uka også. Hver dag, enten på slutten av dagen eller hvis det er en annen tidspunkt som er bedre for deg, skriv ned hva du er takknemlig for i dag. Og jeg skal ikke sette et tall på hvor mye, men, men 
nok til at du må liksom bryne deg litt på det da. Nok til, hvis det er en ting, så kan det være at du er på et sted i livet hvor det å finne en ting er nok. Men, men hvis det går ganske lett, så strekk deg mot litt mer. Men et eksperiment denne uka, skriv hva du er takknemlig for. Og så vil vi jo at dere skal ta det videre i huskirker eller de fellesskapene hvor dere prosesser og snakker om disse tingene, om det er hjemme rundt middagsbordet eller, eller som sagt i huskirker eller hvor det er. Så da har vi tre spørsmål til dere. Og det ene er, hvilken plass har takknemlighet i livet ditt? Vad er du takknemlig for akkurat nå? Og vad kan du göra for att göra takknemlighet til en vane i livet ditt? Så ta det med dig, tänk på det, snakk om det, og begynne å jobbe inn et fundament for at feiringen for et større plass i livet. Skal vi reise oss opp og be sammen? Ja, jeg, ja bare reis dere altså. Men jeg glemte en ting. To ting glemte jeg. På vei inn så uh, fikk dere et klistermerke. Og så med hvilepraksisen, bruk det til å feste et sted som gör at du blir husket på at, å ja, nå handler det om å feire. Jeg har tatt tilbake på telefonen min igjen, så får vi se hvordan, hvordan uh, det går etter hvert som det blir mange praksiser. Men den hvilegreia så har det vært utrolig fint, for nå kan jeg bare holde den opp til familien min, og så vet jeg at uh, han skal ha seg et kvarters hvil på ettermiddagen. Det er liksom, trenger jeg ikke å si noe. Så nå, uh, jeg kan ikke ta bort det, så da har vi tatt feire ved siden her. Finn et sted og klistre som en påminner om denne uka om takknemlighet og etter hvert praksisen. Så har det også kommet opp en feiresøyle der. I løpet av disse ukene så håper vi å fylle den med takkeemner og ting vi har å være takknemlig for. Så når lovsangen kommer nå, så ligger det penn og lapp rett på scenen der. Så har vi lyst til å begynne å, feire, å fylle opp takkesøyla gjennom disse ukene. Feiresøyla mener jeg gjennom disse ukene. Da ber vi. Jesus, um, Tack for alt det du er og alt det du gjør for oss. Og takk for at du tar oss in i et liv av takknemlighet, hvor vi får se livet i perspektiv av at det er en gave som du har gitt oss i kjærlighet. Jeg har lyst til å om at du tar oss in i det i disse ukene. At vi i større grad får se både livet vi får leve som en gave, og menneskene rundt oss som en gave. Og så ber vi deg, akkurat som vi ba når vi hade hvile om at vi skulle få bli et folk som bærer fred. Så ber vi deg om at vi som fellesskap skal få være et, et takknemlig folk. Et feirende folk. Som det er godt å være rundt. For det er de vet hvordan de skal feire. De vet å sette pris på. De vet å ta imot takke for det gode livet gir. Gjør oss til et takknemlig feirende folk, Jesus. Det ber vi om. Amen.